frappe Proximus Sport et la DH vous présentent le Champions Club. C'est le Champions Club présenté par Vincenzo Tioro. C'est incroyable C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition au monde Salut tout le monde et bienvenue dans le Champions Club, retour de la Ligue des Champions avec les quarts de finale cette semaine. Les quarts de finale, allez, les quarts de finale, retour la semaine prochaine. Les choses sérieuses commencent, on prend le temps, une demi-heure comme d'habitude, comme tous les lundis, pour vous présenter cette première semaine avec deux chroniqueurs, chroniqueurs même comme d'habitude. Il y a Thomas Châtel qui vient de fêter ses 40 ans. Un bon anniversaire mon cher Salut, Thomas. Salut John. Joyeux anniversaire. Thomas Châtel, joyeux anniversaire, effectivement, qui est désormais dans le conseil d'administration du FC Saint-Michel. Oui, c'est pas, pas tout neuf, mais merci. C'est vrai, mais dont le fils, Noah ah, Lange, vient de réussir, comme par hasard, <rire> ces tests et qui intégrera donc ce club mythique bruxellois. Euh, petite explication ou pas, quand même un pas de commentaire à la presse. <rire> hein, euh, je me demande si tout ça a été fait dans les règles de l'art. En attendant, un futur Noah Lange, cette fois en championnat de Belgique, peut-être dans quelques années. Qui sait Le programme de la semaine, on le regarde ensemble, si vous voulez bien, avec le multi-live. Mardi et mercredi dès 20h15, bien sûr. Toute l'équipe de Proximus Sport au rendez-vous. On n'a que du lourd, hein, désormais. Real Liverpool, mardi. Manchester City, Borussia Dortmund, mercredi, il y a Bayern PSG et Porto à Chelsea. L'affrontement entre les deux surprises, hein, il faut bien le dire, quand même de ces quarts de finale euh, et euh, ces quarts de finale entre Porto et Chelsea qui se joueront à Séville. Euh, D'ailleurs, c'est délocalisé aussi bien pour l'aller que le retour. Avant de basculer sur la présentation des différentes affiches, euh, messieurs, qu'est-ce que vous retenez, surtout des huitièmes de finale Rapidement. Euh, je n'ai pas choisi le pénalty raté de, de Messi qui aurait sans doute fait en sorte que le Barça se qualifie à la place du PSG. J'ai choisi ces 7 minutes, minutes folles qu'on a vécues en direct, Vincenzo, lors de euh, Dortmund-Séville. Euh, Recontextualisons brièvement, rapidement, à l'allée de Séville-Dortmund 2-3. Match retour à Dortmund, 46e minute, Torgan Hazard centre dans les mains du gardien de Séville, Bono, et Alain s'effondre dans le rectangle suite à un duel avec un défenseur sévillan. Le jeu continue. 47 e minute, Alan marque après un duel, une charge sur un défenseur de Séville, but accordé dans un premier temps, mais dans un second temps l'arbitre turc, Tchounet Chakir, si je prononce bien, est Très rappelé bien. pour consulter le VAR. 51 e minute, l'arbitre donne pénalty pour la faute sur Alan lors de la première phase, donc si vous vous rappelez bien, pénalty raté par Alan ou arrêté par Bono, c'est selon, mais quelques secondes plus tard, l'arbitre fait retirer le péno, car Bono n'avait plus les pieds sur la ligne de but vous suivez toujours, 53 e minute, pénalty retiré et marqué par Alant. Pendant ce temps-là, on est au commentaire et on ne comprend plus grand-chose. <rire> c'est vrai, c'était un moment euh, assez euh, épique. Euh, merci euh, Tom, en face. Une double image, euh, une double absence, celle de Ronaldo et de Lionel Messi. En quart de finale de Ligue des Champions, ça fait quand même très très longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc voilà. Mais la relève est là, Thomas en a déjà parlé, il y a Erling Haaland et il y a Kylian Mbappé aussi, qu'on a hâte de voir à ce niveau-là. Deux protagonistes, effectivement, de cette Ligue des Champions dont on va parler aujourd'hui et dont on reparlera aussi dans des prochaines semaines, les prochaines émissions. Merci messieurs, on plonge tout de suite dans le rendez-vous à ne pas rater cette semaine. L'immanquable. L'immanquable, c'est évidemment Bayern PSG. L'affiche littéralement de la semaine et de ces deux prochaines semaines d'ailleurs, c'est le remake de la finale du mois d'août dernier, la finale de Ligue des Champions de 2020. On va d'ailleurs s'écouter un petit extrait sonore. Tout le monde voyait le 
PSG et sa semaine fantastique à Lisbonne où ils croyaient qu'ils allaient atteindre le paradis. Et du côté de la Canebière, c'est de la folie. Tout le monde est sur le vieux port en train de dire « Nous sommes les seuls Français à avoir remporté la Ligue des Champions !» Et tous ceux qui n'aiment pas Paris exultent. Mais le Bayern, fidèle à sa tradition, n'a rien lâché. On peut dire tout ce qu'on veut, Benoît. Mais le Bayern a fait un match, a fait le match qu'il fallait. Et eh oui, le Bayern qui s'impose hein, finalement 1-0, rappelez-vous, hein, lors de ce Final 8 un petit peu particulier, avec un but du Parisien, Kingsley Coman, depuis lors, Thiago Alcantara est parti, il a rejoint Liverpool, euh, le Roi Sané est, à, est arrivé aussi, il s'est passé plein de choses, d'ailleurs on va poser un petit peu euh, tout ça, mais la dernière info concernant cette rencontre-là, bien sûr, c'est la blessure de Robert Lewandowski, sorti face à Andorre cette semaine avec la, la Pologne, touché au genou, il serait out pour 4 semaines, kicker annonce qu'il va tout faire pour être de retour pour la manche-retour. Marca a épluché les stats euh, de Robert Lewandowski euh, avec une fameuse recherche. Hein. Depuis 2014, depuis 2014, il est arrivé au Bayern. Il a inscrit 31,2% des buts du club. Toute compétition confondue, c'est juste hallucinant. Alors cette saison, il en a marqué 42. Le Bayern, sans Robert Lewandowski ou avec C'est pas tout à fait la même chose, soyons clairs. Hein. Non, surtout, ils n'en ont pas l'habitude parce qu'au-delà de cette réussite... Euh... Il n'est jamais blessé, en fait. Jamais. Depuis son arrivée au Bayern, justement, au-delà des buts qu'il a inscrits, euh, ça va être la première fois qu'il va manquer trois matchs d'affilée. Alors, il, ça aurait pu arriver l'année dernière parce qu'il s'était blessé juste avant le confinement. Il aurait dû manquer euh, des échéances en Ligue des Champions. Mais voilà, ça a été l'un des gagnants, finalement, de la mise sur pause des compétitions européennes. Mais euh, on peut compter sur lui pour revenir le plus vite possible, dans le sens où c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie irréprochable. Euh, il est marié à une diététicienne. Il se met beaucoup en avant aussi sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Donc sa mission, ça va être de faire son retour au match retour. Après, se posera la question dans quel état il sera, ça c'est un autre débat. Mais clairement, le Bayern avec ou sans Robert Lewandowski, c'est pas du tout la même équipe. Heureusement pour le Bayern, on n'est pas dans le même cas de figure que la saison passée, euh, à savoir où il n'y avait pas de plan B, tout simplement pour Lewandowski. Le plan B, ils l'ont, ils l'ont anticipé en allant le, le chercher tout simplement chez le concurrent, chez l'adversaire euh, avec Choupo-Moting. Euh, le plan B, il pourrait aussi se trouver euh, dans la présence d'un, d'un Müller euh, plus haut, comme numéro 9, et qui a retrouvé une forme étincelante, ce qui n'était pas le cas la saison passée. Euh, tout comme le, le, le plan B pourrait s'appeler Gnabry qu'on, re, euh, qu'on remettrait euh, en faux neuf donc euh, je pense que, que Flick a plus de solutions que les saisons, les saisons précédentes pour remplacer euh, Lewandowski et c'est un petit peu paradoxal parce que Lewandowski n'a jamais été sans doute aussi important euh, et n'a jamais autant marqué puisqu'il est proche de, de beaucoup de records avec, euh, avec le Bayern Bon, on parle évidemment dans quelques instants mais de cette euh, euh, information côté français hein, puisque là bien sûr ils, ils en ont souri hein, ils ont vu ça comme un signe plutôt positif mais c'est vrai, les solutions, tu viens d'en parler Choupo-Moting, le héros parisien on s'en souvient face à, à l'Atalanta euh, très peu de temps de jeu quand même à cette saison avec, avec le Bayern puisqu'on l'a dit, le Polonais n'est, n'est jamais blessé Müller qui est en très grande forme comme deuxième attaquant euh, Coman ou Sané éventuellement mais il y a quand même très peu d'observateurs qui y croient à ce poste-là et puis Gnabry, euh, j'ai regardé ces derniers matchs avec, avec la Mannschaft euh, avec la sélection euh, il, il a quand même joué sur les 14 derniers matchs 12 fois comme numéro 9 hein, et il a marqué 10 buts c'est une vraie solution euh, c'est plus qu'une solution de ressort c'est une vraie alternative sérieuse crédible hein, ça. c'est une vraie alternative qui a 
un avantage aussi, c'est que ça ferait bouger qu'un seul pion, finalement, offensivement. Parce que si on repositionne Muller un cran plus haut, ça veut dire qu'il y aurait deux postes qui changeraient. Et là, il y aurait Leroy Sané qu'on pourrait mettre sur un côté, Kingsley Coman de l'autre. Après, le petit bémol, quand, quand on pense à Serge Gnabry, c'est vrai qu'il tient ce rôle en sélection, mais dans une animation différente, il joue à deux devant. Après, Muller sera quand même très proche de lui. Et donc, donc voilà, tout est une question d'animation, encore une fois, et pas forcément de dispositif. Mais avec la Mannschaft, c'est 15 buts en 19 sélections. Donc, mais c'est un autre profil plus fuyant, euh, moins présent dans la surface aussi, donc euh, ça dépend des circonstances de la rencontre. Tu opterais pour Thomas Je opterais pour Choupo Moting. Euh, Pourquoi Parce que parce que c'est c'est le numéro 9 euh, le seul autre numéro 9 dans, dans l'effectif et que et que je trouve qu'il a chaque fois répondu à l'attente euh, ici au Bayern et donc euh, je ne commencerai pas à, à modifier beaucoup plus que ça. Cinq apparitions pour le Camerounais, deux buts en, en Ligue des Champions. Un seul en Bundesliga. Attention, le Bayern marque, on le sait facilement, 11 buteurs différents hein, cette saison en Ligue des Champions. Et qu'en pense la défense euh, parisienne euh, Mon cher John, je me tourne forcément euh, chez toi. Il y a quand même euh, des doutes hein, avec euh, des, des blessés, pas forcément dans l'axe. Ça, c'est important parce que c'est vraiment le ciment de, de cette équipe-là. Hein. Clairement, il y a un triumvirat sur lequel euh, Mauricio Pochettino peut construire. C'est Keller Navas euh, qui a prouvé contre le Barça toute sa valeur. Et la charnière centrale, enfin, on voit Marquinhos jouer en défense centrale et non plus au milieu, comme c'était le cas sous, sous Thomas Tuchel, associé à Prenel Kipembe. Voilà. Je pense que quand on regarde les autres trios du plateau, c'est difficile quand même de trouver mieux. Euh, Peut-être justement au Bayern, avec, euh, avec Neuer, avec Boateng et, et Alaba. Mais voilà, il y a un, une vraie cohésion défensive au niveau du PSG qui se met en place. Et c'est vrai qu'on sourit un petit peu parce qu'on se dit « enfin ». Euh, c'est souvent euh, côté parisien qu'on a déploré beaucoup d'absence ces dernières années lors des matchs couperés même si honnêtement avec le karma qu'ils peuvent avoir le PSG si Choupo Moting joue je suis quasiment certain qu'il va marquer <rire> oui c'est vrai c'est vrai que cette euh... Cette charnière euh, ben, centrale du, du PSG, elle est, elle est costaude et, et je pense qu'elle peut, euh, elle peut être la clé hein, si, si, elle est, si elle est solide comme elle l'a été avec euh, avec cet équilibre qui a été trouvé, ce nouvel équilibre qui a été trouvé au milieu, euh, au milieu de terrain, ça peut être très intéressant. Ouais, il y a encore un point d'interrogation autour de Marco Verratti. Hein. Ouais, et un bémol aussi dans l'animation parisienne au milieu de terrain, comme en parlait Thomas, c'est la suspension pour le match aller de Landro Paredes quand même. Ouais. Donc ça, ça ouais. c'est embêtant. Ganagay éventuellement, mais c'est un autre. Euh, Danilo profil. aussi dans un Danilo. autre registre qui a montré de bonnes choses. Oui, mais qui s'est blessé avec sa sélection. Donc là aussi, on voit un petit peu euh, ce qui va, on verra ce qui va se passer euh, à, à ce niveau-là pour euh, Pochettino. Euh, le retour de Neymar, forcément, je me tourne vers toi puisque c'est ton joueur préféré euh, <rire> du plateau, mon cher. Ça reste le meilleur buteur euh, du PSG cette année en, en Ligue des Champions. Ce serait seulement son 20e match de la saison. Vous imaginez, euh, c'est pas grand-chose. Euh, bon, ben voilà. Visiblement, euh, il y aurait eu une prise de conscience, euh, Thomas, concernant le, le Brésilien. Euh, il, a, il a changé son régime alimentaire, on en parlait tout à l'heure. Il est passé en mode vegan. Ouais. Euh, voilà. Euh, physiquement, euh, il a bossé comme un fou, de manière acharnée. Euh, il a installé euh, visiblement des... Euh, caissons hyperbares. Des caissons, là... Euh, pour, pour, voilà, pour être au, au top de sa forme. Euh, je te vois sourire. Mais... Non, je, je, je ne doute pas que, puisqu'il a arrêté le lactose, euh, son cerveau va fonctionner autrement maintenant. Je, non, mais, mais voilà, je, encore une fois, je, je l'ai déjà dit assez souvent ici, parce que vous voulez m'enfermer dans une case qui n'est peut-être pas celle que je, que je représente. Euh, j'adore Neymar, j'adore sa façon de jouer. Je sais qu'il y a peu de joueurs qui peuvent faire autant la différence que lui. Euh, mais je ne pense pas qu'il qu changera du jour au lendemain par rapport à ses habitudes. Et, et donc, ça, ça, ça pose problème pour le PSG parce qu'il voilà, y a une sorte d'irrégularité, déjà rien que dans sa présence, 
D'ailleurs, on peut aussi dire la même chose de Verratti, hein, qui est souvent absent aussi. Euh, mais aussi dans la façon dont le, le PSG défend. Et, et, et le problème n'est pas que Neymar à ce niveau-là, il y a aussi un problème Mbappé à ce niveau-là. Euh, et, et donc, on a pu parfois observer que, que sans ces stars, le PSG pouvait parfois mieux prester collectivement. C'est vrai, mais Neymar, il a quand même montré toute son utilité, à la fois en phase de poule ici, où il a marqué des buts importants au moment important, et... Euh quand même lors du Final 8, où il était quand même au niveau auquel on l'attendait. Donc c'est une vraie plus-value pour le PSG, là, pour cette double confrontation. Pour cette double confrontation, mais on ne l'a pas fait venir pour cette double confrontation, on l'a fait venir pour gagner la Ligue des Champions, encore une fois. Donc euh, ce ne sera une réussite que quand ils l'auront gagné, euh, c est, c est, cette, euh, ce transfert-là. C'est pas compliqué, depuis qu'il est là, hein, 2017-2018, il n'est pas là lors du retour contre le Real, le PSG se fait sortir. Contre Manchester United, la saison d'après, il n'est pas là sur les deux matchs, ils se font éliminer. Euh, et l'année dernière, contre Dortmund, c'est lui qui, fait la qui marque ce petit but qui quand même compte beaucoup au match aller là-bas en Allemagne. Et au retour, il, est pas, il, il marque aussi. Donc, euh, il est passeur décisif contre l'Atalanta, il est passeur décisif contre Leipzig l'année dernière. Donc, voilà. Il était là contre le Bayern en finale. Il était là contre le Bayern aussi en finale. Mais il ne peut pas faire non plus tout tout seul, tu l'as très bien dit. Et l'année dernière, quand on regarde un petit peu la dynamique du PSG, Bappé n'était pas à 100%, Verratti il était rentré pour les 25 dernières minutes alors qu'il revenait de blessure aussi. C'est toujours la même histoire en fait, ils ne sont jamais à 100%. De ils, ils, mais là, cette année, il y a quand même plus de chance, ils ont quand même plus de choses de leur côté, je trouve, comparé aux autres années. Euh, moi, je crois beaucoup aussi en, en la patte de Mauricio Pochettino pour qu'il y ait une vraie prise de conscience aussi côté parisien, parce que quand on change un entraîneur, à un moment donné, ça fait aussi bouger les lignes et les joueurs doivent se dire OK, maintenant, c'est plus, on va plus pouvoir faire porter le chapeau à l'entraîneur. Donc là, ils se retrouvent aussi euh, en première ligne. Il y a avec un staff aussi, je pense, qui est mieux organisé. Il y a moins, il y a moins de pépins, il y a plus d'intensité et plus de cohérence aussi dans le jeu parisien. Maintenant, voilà, c'est vrai que Neymar, il est venu pour gagner la Ligue des Champions et c'est à lui aussi de faire la différence sur ces grands matchs-là. Il en a les capacités. Et puis, à la différence des autres années. Euh peuvent pas souffler là parce que c'est Lille qui arrive il y a eu Lyon juste avant où ils s'en sont, sont bien sortis il y a Lille et puis, et puis euh, il y aura évidemment ce, ce match face au Bayern Effectivement, il y a pas mal de dossiers aussi. Euh, on aura l'occasion d'en reparler euh, peut-être la, la semaine prochaine parce que Mbappé, là, on parle d'une prolongation de, de contrat hein, et euh, on sait que c'est un peu tendu. C'est tendu aussi au Bayern entre Flick et, et sa direction euh, par rapport à, à son avenir. Bref, euh, sur ce match-là, tout peut se passer, tout peut arriver. C'est évidemment l'affiche. Il y a du Belge aussi, il y a du Diable Rouge dans ces quarts de finale de Ligue des Champions et ça, ça fait forcément plaisir. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, notre héros national hein, lors de ce rassemblement euh, court mais intense avec euh, nos diables rouges. Le héros de Manchester City, buteur décisif, rappelez-vous. Écoutez-moi ça, c'était face à Gladbach. Oh, qu'il est beau Il est splendide Il est magistral Kevin De Bruyne, quelle patate Fantastique but Ah, ça c'est le Kevin De Bruyne qu'on adore, forcément quand on est belge, on est super content pour lui parce que ça, c'est un but de grande classe de Kevin De Bruyne. Ouais, Rappelez-vous, hein, cette frappe pied gauche que Mathieu Vistas euh, nous avait euh, commenté là, euh, en direct. Euh, superbe, superbe. Euh, bon, ces stats, on va jeter un petit coup d'œil aussi euh, sur euh, son nombre d'assists. Là, il est rentré dans le top 10 récemment des meilleurs passeurs euh, de cette euh, première ligue. Hein. Il en est à 77 buts, en, 77 assists, pardon, en 175 matchs. Il a la meilleure moyenne du top 10 qui s'affiche devant vous. Bon, il a encore un petit peu de retard hein, sur le numéro 1, euh, Ryan Giggs. Mais en attendant, c'est le meilleur milieu de terrain du monde, c'est pas moi qui le dis, c'est Roberto Martinez. Vous croyez 
Évidemment, et puis c'est surtout, euh, comme d'ailleurs je l'explique dans, dans un édito de la, de la DH euh, dans la, pour la semaine prochaine, euh, la dernière place du puzzle pour, pour euh, permettre à, à Guardiola de, de, de gagner cette Ligue des Champions. Je pense, euh, je pense clairement que tout est réuni euh, pour, que, pour que cette équipe aille, aille au bout et, et que Kevin De Bruyne est dans la forme de sa vie, là, juste au bon moment. Euh, et que derrière tout ça, il y, y, y a une équipe qui, qui joue juste et qui surtout a très peu d'absents. C'est le facteur X, le facteur clé pour euh, le City de Pep Guardiola, Kevin De Bruyne bah Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en son absence, euh, ils ont quand même montré de très belles choses. Ils sont remontés, euh, ils ont refait tout leur retard, ils ont creusé les, un écart euh, qui est euh, définitif en championnat. En Ligue des Champions aussi, il n'a pas non plus joué euh, toutes les rencontres. Voilà, c'est le meilleur milieu de terrain du monde, mais aussi, je trouve, au sein du meilleur milieu de terrain du monde en termes collectifs. Parce qu'on parlait beaucoup de Rodri l'année dernière. Il a mis un an à s'adapter aux méthodes de Guardiola dans ce rôle très important de Sentinelle où il apporte beaucoup de choses. Quand on voit le nombre de buts que Marc Gundogan et toute cette frénésie, quand euh, Cancelo qui se replace au milieu de terrain, le, ne jouer, jouer sans avant-centre avec encore un autre milieu de terrain. Donc voilà, euh, on se rend compte que De Bruyne est au sommet de son art parce qu'il s'inscrit dans un vrai cadre collectif. Et moi, ça me fait un petit peu penser à ce qu'on avait à l'époque de, de Xavi et de Iniesta au Barça. C'est le prolongement de Pep Guardiola sur le terrain. Voilà, c'est le cerveau de cette équipe. Mmh. Et euh, c'est le bras armé d'un des plus grands cerveaux de l'histoire du jeu, tout simplement. Oui, c'est vrai. Et tu as raison d'insister sur euh, cette fameuse bataille, entre guillemets, du milieu de terrain qui pourrait être euh, capitale ici, dans cette confrontation face à, à Dortmund. Euh, tu parles de Gundogan, tu parles de Rodri, qui a été quand même assez énorme depuis le début de la, de la compétition. Euh, en face, je trouve qu'on a quand même aussi réussi à trouver un équilibre intéressant suite à l'absence de, de Witzel, avec un, un Daoud hein, qui s'est monté très performant, avec avec Delaney qui, malgré tout, hein, sans, sans l'air d'y toucher, fait, fait quand même des gros matchs. Avec la possibilité de jouer avec Bellingham, éventuellement, Chan, si on veut un peu plus de robustesse, voire un Brandt hein, pour avoir une touche technique. Euh, voilà, il, ce serait intéressant. Alors, c'est difficile de résumer ce, ce match au milieu de terrain tellement il hein, y, y a des choses importantes, notamment dans le jeu de City. Euh, mais voilà, ce sera peut-être une donnée essentielle. Oui, c'est vrai que s'il y, y a un secteur dans lequel euh, Dortmund peut, peut rivaliser, c'est peut-être ce secteur-là, avec évidemment euh, le phénomène Alain devant. Euh, malgré tout, euh, pour moi, il n'arrive pas à la cheville euh, de, de, de City euh, à tous les niveaux, collectivement et individuellement. Et, et si on avait eu un Dortmund au sommet de son art, on pourrait parler différemment, mais ce n'est même pas le cas. Euh, ils ont réalisé une, deux très bonnes prestations face à Séville. Ils ont, fait le, ils ont fait le job et on s'y attendait peut-être pas. Euh, mais ce n'est pas Séville, ce n'est pas le, le niveau Europa League. Je veux dire, c'est la Ligue des Champions qui, est, qui arrive, la véritable, celle qui, qui va peut-être la gagner. Donc, euh, ça, va être, euh, ça va être très, très compliqué de, de voir Dortmund. Euh, ils, vont, ils vont devoir euh, surjouer presque pour, pour gagner ça. Avec Hazard et, et Meunier ou pas euh, On sait que Meunier, là, il s'est fait doubler dans la hiérarchie par euh, l'Espagnol. Hein. Par Moret, ce qui est quand ouais. même assez improbable. Et ce qui résume parfaitement la, sa saison vraiment très compliquée, la plus compliquée depuis le début de sa carrière. On ne va pas revenir sur le pourquoi, on en a déjà beaucoup parlé ici. Je pense que le rassemblement des Diables lui a fait beaucoup de bien. Parce qu'il a pu jouer, il s'est montré décisif, avec un petit centre notamment pour, euh, pour Torgan. Ça lui a montré que ses qualités, elles ne se sont pas évaporées, bien au contraire. Et ça peut lui faire du bien. Après Torgan, on se rend compte aussi qu'il voilà, a été absent un moment. Euh, il a besoin de temps aussi pour revenir à son meilleur niveau. Lui, en sélection, c'est différent parce qu'il n'a pas joué à son meilleur poste. Il ne joue pas du tout à ce poste-là en club. Donc voilà, il peut aussi être une des pièces du puzzle, justement, au milieu de terrain, côté Dortmund, pour, pour pourquoi pas faire la différence et pour pouvoir se mettre en ordre de bataille pour servir Erling Haaland. Oui, Alan, c'est bien que tu en parles, parce que forcément, on va opposer la meilleure défense de Ligue des Champions, qui n'a pris qu'un seul but, 
au phénomène Haaland. On, on va savoir là, on va voir s'il peut vraiment casser toutes les défenses, Erling Haaland. <rire> Oui, et, et euh, je, je pense qu'il en, qu en est très capable, euh, parce qu'on parce qu l'a déjà dit, c'est un, un phénomène et qui peut faire, faire cela aussi face à cette équipe de, de, de City. Donc, euh, donc euh, ça va être un beau test pour lui, mais, mais seul gagner ce, et, et faire qualifier son équipe, il n'y arrivera pas. Oui, un décrié en Norvège, ça m'a fait sourire parce qu'il n'avait pas marqué lors du dernier <rire> rassemblement. En attendant, ben, on ne va pas revenir sur toutes ces stats qui sont quand même impressionnantes. Juste une, quatre matchs de suite en marquant un doublé au minimum en Ligue des Champions. C'est euh, une chose unique, euh, unique. On y viendra la semaine prochaine parce que là, vous savez, hein, son, son agent et son papa, ils sont en train de faire le petit tour d'Europe de, hein, pour, pour savoir où éventuellement le placer l'année prochaine ou l'année d'après, hein, parce qu'il y a une clause à combien à 75 millions, mais pour euh, 2022. Voilà, donc ça, ce sera vraiment la grosse affaire à suivre du, du Mercato avec Mbappé, parce que les dossiers sont peut-être un petit peu euh, liés aussi. Mais on est d'accord, tu l'as déjà dit Thomas, qu'il faudrait une prestation hors norme de Dortmund s'ils veulent franchir euh, l'écueil City qui fait, parmi, euh, qui fait partie des favoris. Je ne les vois pas surperformer et sortir City, franchement, ils partent de trop loin. Oui, ouais. complètement d'accord. Allez, très bien, messieurs. Voilà donc pour euh, cette présentation aussi de euh, City à Borussia euh, Dortmund. On bascule et ça, c'est important parce qu'il y a pas mal de choses à dire aussi dans la confrontation entre le Real et Liverpool. La causerie. Eh oui, on va se retrouver, on va plonger carrément dans le vestiaire euh, anglais avec euh, la causerie d'avant-match. On est euh, quelques minutes avant cette euh, rencontre, ce premier match, euh, cette manche allée donc, entre euh, ces deux euh, ténors. C'est aussi un remake hein, d'une finale, c'était en 2018. Et aujourd'hui, Thomas Châtel va se transformer en Jürgen Klopp. Les mots de l'entraîneur allemand, là, juste avant de monter sur la pelouse. Bon les gars, moi je voudrais surtout euh, qu'on qu revienne sur, euh, sur nos, nos deux derniers matchs, nos derniers matchs positifs euh, et qu'on emmène ça avec nous lors de cette confrontation face au Real. Euh, deux victoires de clean sheet euh, face à Leipzig, face euh, à Wolverhampton et surtout avec la même paire centrale, euh, Ozan et, et Nathaniel, Kabak et Phillips. Euh, c'est très intéressant, on doit prendre ça avec nous certains ont pu souffler ces derniers temps avec la trêve internationale on avait besoin de ce, ce surplus de, de fraîcheur Trent, euh, Fabinho, Roberto ces gars-là vont être plus frais pour, pour nous et ça va nous apporter beaucoup par rapport à l'adversaire, le Real vous connaissez sa culture de la gagne et sa force tranquille il y a un gardien très fort sur sa ligne et dans les airs en un contre un un attaquant qui marque dans toutes les positions et qui fait mieux jouer ses coéquipiers ce que Firmino fait chez nous, Benzema le fait également. Décrocher, trouver les espaces. Un des meilleurs milieux de terrain du monde avec deux passeurs hors pair qui donnent le tempo de cette équipe et un numéro 6 qui récupère beaucoup de ballons devant sa défense mais qui marque aussi très souvent grâce à son jeu de tête. Il faudra faire attention à ça. Les jokers de luxe, Vinicius, Rodrigo, peuvent être des dangers, faire très mal balle au pied grâce à leur vitesse et leur percussion avec ballon. Je voudrais parler d'un joueur en forme, peut-être du joueur en forme à part Benzema, c'est Mendy, euh, le latéral gauche. Et, euh, il reçoit de plus en plus de liberté offensive, comme face à l'Atalanta. Une possibilité de défense à 3 aussi, vous l'avez vu lors du match face à l'Atalanta. Euh, et face à Elche, d'ailleurs, qu'on vous a montré aussi. Euh, il faudra s'en méfier, même si on sait que Ramos ne sera, euh, ne sera pas là. Et donc, il euh, y, y a moins de chances qu'il qu joue ce système-là. Conclusion, les gars Mo, Salah et Sadio Mané vont recevoir des espaces 
dans le dos de Mendy et de, et de Vasquez. Roberto Firmino doit aspirer l'axe défensif grâce à ses décrochages pour donner l'espace à Jorginho Wijnaldum, à Sadio évidemment et à Mo. Notre milieu de terrain, normalement Fabinho, Thiago et Jorginho, devront mettre l'impact nécessaire sur Modric et Kroos pour les empêcher de donner le tempo du match. À tour de rôle, Andrew, Robertson et Trent, Alexander-Arnold, je veux vous voir déborder. Attention à votre dos au cas où euh, Vinicius et Rodrigo sont là. Et enfin, Ozan, Kabak et Nathaniel Phillips, ne vous laissez pas aspirer par euh, Benzema. Je terminerai par une chose, et c'est peut-être la clé de cette confrontation. Ils peuvent avoir la possession, ils doivent peut-être même avoir la possession, mais nous allons décider du tempo du match. Ce match doit, va se jouer sur la vitesse de nos transitions défensives et offensives. Il y a beau avoir Zidane sur le banc d'en face, ils n'en ont pas moins été éliminés en huitième de finale des deux dernières saisons. Deux choses ont changé depuis notre finale perdue face à eux le 26 du 5, le 26 mai 2018. Ramos et Ronaldo ne sont plus là. Bon match. Bon match les gars, hein du côté de, de Liverpool, euh, attention, danger bien sûr, euh, avec euh, un chef d'orchestre hein, au niveau de la musique et du rythme, Thiago qui sera peut-être l'homme déterminant, on l'a bien compris, euh, selon euh, Jurgen Klopp. Merci euh, Thomas, on, on suivra ça et on parle du Real dans, dans quelques instants, mais avant toute chose, il y a forcément la belle histoire de Jonathan Lange. La belle histoire et aujourd'hui, on va prendre la direction du Portugal et on va s'intéresser au Concesao avec S. Ce sera sans l'accent pour moi, vous ne <rire> voulez pas. Mais, mais ouais, j'ai envie de vous faire voyager, de vous emmener à Porto. Alors, fermez les yeux et imaginez un derby fermé contre Boavista, un match tendu dans une saison un peu pourrie, on ne va pas se mentir. Et puis une victoire arrachée 3-2 dans le temps additionnel. Un joueur qui court vers son entraîneur, qui lui tombe dans les bras et des larmes de Sergio Concesao et de son fils Francisco. Bon, la VAR cher à Thomas Châtel, a beau annuler ce but, Chico, il n'a pas manqué ses débuts. 13 minutes, un pénalty provoqué et donc cette action. Une première étape pour se faire un prénom, un nouveau chapitre aussi dans la saga familiale. Chez les Contes Cessao, on connaît tous forcément Sergio, le père. Il y a Sergio, le fils, 24 ans, latéral droit à Estrella Amadora. Rodrigo, 21 ans, attaquant, lui joue en réserve à Porto. Moises, 19 ans, qui joue en réserve à Rio Ave. Et le plus jeune, José, qui n'a que 4 ans, et donc Francisco, 18 ans, et peut-être celui qui a le plus de talent. C'est pour cela que papa l'a lancé. Mais n'allez surtout pas dire au papa que c'est parce que c'est son fils ou là, non, non, Sergio. Pour Sergio, Francisco, c'est un joueur comme les autres, et il se montrerait presque plus dur avec lui qu'avec les autres, justement. Et forcément, on les compare, comme papa, Francisco, il joue à droite, comme papa, il a un peu de caractère, comme papa, c'est un féroce compétiteur. Mais le parallèle, il s'arrête là. Papa faisait la différence par le centre. Lui, c'est dans le dribble. 8 cm plus petit, plus explosif, plus explosif, gaucher surtout. Avec un surnom, le Messi d'Olival, pour cette faculté à enthousiasmer ceux qui prenaient place autour de la main courante des complexes d'entraînement des dragons. Où il a craché le feu depuis qu'il a débarqué après 6 saisons au sporting de ses 8 à 14 ans et un crochet à Padroens avant d'arriver au club en même temps que son père. Rui Barros, qui s'occupe de la réserve, a prévenu. Ce sera une grande star qui n'a sans doute pas fini de faire pleurer son papa. C'est vrai, merci beaucoup. Je m'attends des images quand même assez fortes, assez incroyables et énormément d'émotions qui se dégagent de, de, de ce lien forcément qui unit père et, et fils. Ça ne doit pas être simple, hein. soyons clairs, même s'il a un talent fou, c'est son père qui est coach, c'est son père qui le lance. Il a le nom à porter, euh, Thomas. Oui, moi j'aurais même tendance à dire que j'éviterai à tout prix ce genre de situation. Euh, parce que c'est vraiment pas faciliter la tâche euh, de, de, du, du fiston. Mais voilà, 
c'est peut-être pas choisi. Et puis, il y a des, des, des circonstances, parfois, dans une carrière professionnelle euh, qui font qu'on bah, se retrouve dans, dans une situation pareille. Et, et si ça réussit, bah, franchement, tant mieux. Et, et c'est magnifique de pouvoir vivre ça. Mais... Je, je ne conseillerais pas ça à tout le monde. <rire> ouais. Bon, en même temps, ça n'arrive pas très, très euh, souvent. Allez, on a un petit quiz. Tiens, ça faisait longtemps hein, pour, ouais. pour le retour de, de Thomas Châtel. Là, ça, ça tombe bien. On y va. Vous vous rappelez de son numéro de maillot au standard C'était le numéro 7, donc ouais. je vous ai préparé cette question. Ah. En quelle année est-il arrivé au standard Pff, 2010. Pff, au standard, euh, 2007. 2004, merci, au revoir. Combien de matchs il a joué au standard 102. Non, jamais 102. Mmh. Non, 68. 55. 90. Allez, mmh. un demi-point pour Vincenzo Turo. Combien de buts a-t-il marqué avec le standard 12. 18. Ouais. 22. Un point pour Thomas Châtel. Il est arrivé de Porto, mais il est parti où ensuite Après le standard Au Palatinaikos. Ah, C'était peut-être bien en Grèce. Non. Al-Qaïsda Koweït. Et qui gagne là Un partout. Kevin qui gagne Okay. <rire> Sergio, il a un stade à son nom, mais il est où ce stade euh... Coimbra ouais, Bien joué, 2-1 pour Vincenzo. Combien de sélections comptabilise-t-il avec le Portugal 77. 68. 56. Où a-t-il terminé sa carrière C'est la, la dernière question, ça C'est la dernière. En. Oh, oh. En Grèce Spalitinaikos, <rire> Olympiakos. Euh, attends, attends. Pauk. La passe décisive. <rire> Il a toujours été plus passeur que buteur. Voilà, exactement. L'histoire de sa carrière. Exactement. Et euh, bah, je reste invaincu ou pas, d'après les statistiques Eh oui. Bah, C'est pas une victoire. Ça. <rire> Allez, on termine l'émission comme d'habitude par le débat. Choisis ton camp. Avec une question, et on y vient, tiens, au Real Madrid de Zinedine Zidane. Les trentenaires du Real, est-ce suffisant pour gagner la Ligue des Champions On vous rappelle évidemment que Sergio Ramos hein, est blessé. Jurgen Klopp l'a signalé durant son speech d'avant-match. Il est haute pour quatre euh, semaines. Les trentenaires du Real, est-ce suffisant pour gagner la Ligue des Champions Non, dit Thomas Châtel. On écoute son argumentation. C'est parti pour une minute. Et finalement, je n'aurais même pas besoin d'utiliser leur âge qui finalement n'est pas si élevé que ça quand on pense que Casemiro en a 29, Kroos 31 et Modric 35. Certains performent encore au plus haut niveau à ces, à ces âges-là, mais ils sont moins bien entourés qu'avant. Ronaldo, Bale, Marcelo, Carvaral à leur plus haut niveau étaient là à l'époque. Le foot a évolué et ils sont en difficulté face à des équipes qui mettent de l'impact physique et athlétique. Rappelez-vous du dernier match face à l'Atletico ils sont passés à travers, en huitième, les deux dernières saisons face à l'Ajax et à City. Zidane ne fait plus souffler son trio depuis des semaines et ils, se tiendront, ils ne tiendront jamais ce, ce rythme jusque fin mai et cette finale de Ligue des Champions. Leur match référence face à l'Atalanta, mais soyons honnêtes, ils ne pèsent plus sur le fond de jeu 10 secondes. comme avant et s'en remettent tout comme leur coach. Aux exploits de Benzema et Courtois. Kroos et Modric ont un euro 3, en vue qui pèse plus, à mon avis, 2, dans leur esprit qu'une Ligue des Champions. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mmh. 
Ouais, je suis pas tout à fait convaincu. Le clan du oui, forcément. Avec pas crédible. Jonathan Lange en face, c'est parti pour une minute aussi. Ouais. De toute façon, depuis que Thomas Châtel a fêté ses 40 ans, forcément, il est contre les trentenaires, donc ça, c'est logique. Ça, c'est fait. En tout cas, Bam niveau compté sur eux et sur Thibaut Courtois aussi un peu beaucoup. Donc, les trentenaires, il y a Ramos, il y a Modric Kroos et Benzema. En attendant, Eden, hein, qui a aussi 30 ans, on l'oublie. Et ce gang des trentenaires, il a déjà fait des casses retentissants en études. En découle une vraie habitude de gagner. Ils ont cet ADN ancré en eux. Ils ont tout vécu ou presque, en plus d'avoir tout gagné et quand ils sont réunis ils sont toujours à l'heure au rendez-vous cette saison encore quand le bateau a tangué les capitaines ont assuré pour faire couler l'Inter pour faire couler le Barça pour faire couler Séville Modric n'a plus ses jambes de 20 ans son cerveau n'a pas vieilli merci pour lui Kroos toujours aussi précis et devant il y a Benzema un 9 un 10 les deux en même temps Benzema compte double c'est l'arme fatale l'étale la principale du Real où on va encore continuer de servir la meilleure soupe dans les vieux pots je, je, je serais quand même un petit peu plus convaincu ouais, par l'argumentation. Euh, il faut, il faut distinguer le fond de la forme. Alors, <rire> si la forme est peut-être meilleure, le fond est dix fois mieux chez moi. Là. Allez, participez vous aussi à l'émission. Vous pouvez le faire en laissant votre commentaire et euh, vos avis tout simplement sur euh, le débat euh, du jour. Les trentenaires du Real est suffisant pour gagner la Ligue des Champions. Je sais qu'il y a pas mal de euh, suiveurs hein, du Real euh, qui euh, participent de semaine en, en semaine. Euh, voilà. Euh, donnez aussi votre avis sur les autres thèmes qui ont été abordés durant l'émission. Le Champions Club, c'est déjà fini. Merci euh, Thomas. Ciao, ciao. Merci, Merci Jonathan. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Et on se retrouve surtout dès demain, 20h15 et mercredi 20h15 pour deux beaux multi-lives de Ligue des Champions sur Proximus Sport. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao